0: En este episodio de En la Misma Página vamos a hablar del libro Herejes. El autor es Leonardo Padura. Leonardo de la Caridad Padura Fuentes nació en La Habana el 9 de octubre de 1955. Es escritor, periodista y guionista, conocido por sus novelas policíacas del detective Mario Conde y por la novela El Hombre que Amaba a los Perros. Es uno de los autores cubanos más reconocidos, siendo sus libros traducidos a más de 10 idiomas. En el 2015 le otorgaron el premio Príncipe de Asturias de las Atletas Españolas, uno de los premios más importantes considerado el premio Nobel Iberoamericano. Padura describe a su personaje, Mario Conde, como un desordenado, frecuentemente borracho, fumador, descontento y desencantado que arrastra una melancolía. Es un policía que hubiera querido ser escritor y que siente solidaridad por los escritores locos y borrachos. En su libro Herejes, Padura entre entrelaza tres historias, las cuales fusionan tramas policíaco, histórico y un poco de misterio, tratando de saber el paradero de un Rembrandt, que perteneció a la familia Kaminsky y se perdió cuando sus padres salieron huyendo de los nazis. Yo lo leí en Pasta Blanda y tiene 513 páginas.
1: Hola a todos, soy Cristi Mesta. Y yo
0: soy Fabiola Ramírez. Les
1: damos la bienvenida a En la misma página.
0: Un podcast en el cual vamos a comentar y desglosar todo tipo de libros. Somos dos personas que disfrutamos de la lectura y nos encanta explorar diferentes puntos de vista.
1: Acompáñenos en cada episodio a disfrutar de las reseñas y aprendizajes que cada lectura nos va dejando.
0: Spoil alert. Este episodio puede echarte a perder el final del libro. ¡Que lo disfruten!
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de En la misma página. Hoy vamos a platicar de... El libro Herejes, de Leonardo Padura.
0: ¿Cómo estás, Fabiola? Muy bien, pues un librazo. La verdad, un librazo. Se me hace súper padre el tema este del de libro. La verdad es que, voy a confesarles, es un libro muy denso.
1: Sí, es pesado.
0: Muy pesado, súper interesante, súper, súper interesante. Y por primera vez en mi vida hice una chapucita que me funcionó muy bien.
1: Casey, pues fíjate
0: que trae, yo tengo problemas para concentrarme cuando hay mucha descripción Y cuando el autor me da o sea, divaga mucho me, me cuesta mucho concentrarme en la trama Y cuando el autor empieza a describirme, mi mente se fue y se recordó Cómo estaba algo hace 20 años, ¿verdad? Entonces, esta vez, fíjate, bajé el audiolibro este, En Audible lo bajé, le puse en velocidad doble o sea, que fueran rapidísimo, porque está narrado con un acento cubano, porque el, el autor es cubano y entonces te lo está narrando como si estuvieras viviéndolo, ¿verdad? Y de esa manera, junto con el audiolibro, estaba leyéndolo y se me hizo súper padre. Nunca lo había hecho, sí lo recomiendo, el tip me lo pasó mi hijo y me ayudó mucho porque la vocecita que siempre traes adentro de tu, de tu mente cuando estás leyendo no me permitía... Escaparme y me concentraba mucho más. Sí lo recomiendo muchísimo, diferente, nunca lo había hecho. Y eso provocó que le pudiera entender más al libro, porque el libro, ahorita nos vamos a platicar un poquito más, pero pues son tres historias. Sí, son tres historias. Eso te iba a
1: preguntar, son tres historias de las cuales dos se, se desarrollan en Cuba. La, ter la tercera, que es la de en medio, es en Ámsterdam, en, en la época de Rembrandt, y nos platican. Este un poquito de Rembrandt es, es como el, el, la parte histórica del libro. Eso también está narrado cubano. Me no ahorita la Ese duda. no
0: eh, mira si el narrador es cubano pero lo que está padrísimo es que en el audiolibro cuando alguien cuando hay conversaciones empieza a cambiar el tono ah, de voz entonces empiezas como que el diálogo a escuchar y hasta imita voces de, de una chavita, por ejemplo. Mm. Y este, pues sí, sí está padre. Nunca lo había intentado. Entonces la parte de Rembrandt
1: no está cubana. La part,
0: no, sí está cubana porque el señor que lo narra es cubano. Pero no le echa el feeling porque en muchas partes del libro dice que man. Sí. Y no sé qué. Y sí. este, cuando hablan del sí. ron o sí, cosas. Sí, está escrito como cubano. Ajá.
1: Bueno, la historia es, empieza con un, un cuadro de Rembrandt que aparece en Londres en, en una galería de arte muy famosa eh, para ser subastado. Y una persona reconoce ese cuadro que era de su familia, que había, había sido como el talismán de su familia o, o, el, o como el seguro de vida, ¿no? De cuando tengamos un problema y tenemos un Rembrandt. ¡Qué maravilla! Claro. <risa> este, y entonces... Eh, Reconoce el cuadro y empieza a hacer una investigación de, de, de en qué momento es, ese cuadro dejó de ser de su familia, ¿no? se va para atrás de cuándo fue la última vez que apareció este, o, o, que, o que tienen recuerdos de ese libro en su familia y va a dar a Cuba porque ese, ese cuadro, la última vez que había pertenecido a su familia, estaba en Cuba. Eh, el el, el, el uno de los protagonistas, que se llama Mario Conde, es un detective al que este, esta persona contacta. Él eh, se llamaba Daniel... No, Elías Kaminsky es el, el que va y busca a Cuba, a Mario Conde. Él vivía en Miami, eh, Elías Kaminsky, y Mario Conde en Cuba.
0: Y Mario Conde es un personaje que el autor, este Leonardo, ha escrito 10 Es una serie de diez este, historias o novelas sobre Mario Conde, que es entre detective, ex policía sí. que se dedica a la venta y compra de libros viejos, así como que no quiero decir mediocre, pero... A eso
1: quería llegar. Sí. Que, que Mario Conde es un personaje que viene de otros libros, que uh -huh. viene, o sea, ya tiene... Un Sherlock
0: Holmes cubano. Sí.
1: Ya tiene como una personalidad... Eh,
0: marcada, Marcada. Claro.
1: O ya, ya existe, ¿no? ¿no? No lo inventó ahorita el autor. El caso es que va y busca a Mario Conde, y Mario Conde toma la decisión de ayudarlo a buscar el libro, perdón, el, el, cuadro. el cuadro. Y de ahí de, empieza a desarrollar la primer parte de la historia, ¿no? De, de cómo, cómo el cuadro, cómo perdieron la pista en Cuba del cuadro, cómo llegó el cuadro a Cuba, que eso es, también es... es, es...
0: Está súper interesante esa parte porque es, era como un... ¿Cómo se puede decir este tipo? Como... Una seguridad, era un seguro de vida para la familia de Elías. Cuando, cuando empiezan los nazis a atacar Europa, ellos tratan de salir, ¿verdad? eran judíos, su familia era judía, trata de salir y buscar refugio en Estados Unidos, no le dan asilo y entonces empiezan a ver, y Cuba era un lugar donde los iban supuestamente a recibir.
1: Vienen en un barco que se llama St. Louis, que es el, eh, un barco que sale de Am salió de Ámsterdam, y vino rumbo a Estados Unidos y en Estados Unidos decidieron no darles asilo y se fue a, y se fue a estacionar un ratito a Cuba con la, con la
0: con esperanza, esperanza de
1: que los recibieran en Cuba y ahí estuvo, estuvo varios días una familia de judíos que se apellidaban Kaminsky eh, era el papá, la mamá y la hijita el hijito ya habían logrado ellos sacarlos de Cuba, sacarlo de, perdón, sacarlo de Ámsterdam, ya estaba en Cuba con un tío de él. Entonces, cuando llegan, la, la, el papá, la mala hermana, los ve de abajo. Ay, sí, esa está escena tri está tristísima porque
0: sí está muy fuerte, que el niño los ve y empieza a los llorar. Los ve
1: y ya los veía, o sea, era nomás cuestión de que los dejaran bajar. Y entonces, el, pap los, los dos, el papá de, de este niño con su hermano, que es el tío se comunican como con lo, la mirada de que el de abajo le dice dales el cuadro y bájate, ¿verdad? Y entonces como que sí, ok. Y le da una
0: frase que te da a entender que el que cuadro. Para eso es. Eso es, exactamente. Ajá,
1: para eso era, ¿no? O sea, para este Es un
0: seguro sí, de vida. Para, para este que...
1: tipo de momentos, dales el cuadro, ¿no? Entonces, eh, sí se intuye que lo, que el, el, el de arriba, eh, eh, Abraham se llamaba, creo. Este Abraham Kaminsky les va a dar el cuadro y de repente ya no sabemos nada y nomás vemos que el barco lo prenden y se va, ¿no? Entonces ya no supimos qué pasó. Después de tiempo eh, nos damos cuenta que el cuadro efectivamente sí si está en Cuba, sí si lo bajaron del barco, aunque no dejaron a su familia bajarse, el, barco, el, el, el cuadro aparece en Cuba y de ahí sale esta un poquito esta historia sí, la a familia
0: la... del niño se regresa a Ámsterdam. este barco hace como ciertas paradas porque hay refugio de algunas personas en Francia unas en uh -huh. España y el último que ahí estaba la familia regresa a Holanda y sí, ahí ya... terminan
1: la familia en un campo en de un concentración campo. y muy triste todo finalmente eh, ahí en medio en, 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 cuando, en medio de esta historia entra la historia del cuadro de Rembrandt, ¿no? Nos se regresa a mil... 1643 1600... a 1647, más o menos. Que es cuando el cuadro fue pintado. Es la época de Rembrandt cuando pintó el cuadro y, este, y nos platica esta historia, ¿no? El cuadro era la cara de un Cristo o de lo que parecía ser un Cristo. Eh, y nos hablan, ahí empieza a platicarnos cómo pintan este cuadro. Nos, ahí em, eh, aprendemos, yo aprendí muchísimo de Rembrandt, de cómo él creció, cómo vivió. Eh, fue una persona que tuvo muchas tragedias en su vida.
0: Es la historia de la historia, porque te estás hablando de cómo, te estaban situando una situación del mundo en 1600. O sea, cómo vivió Rembrandt, por qué lo pintó, todo, todo, toda la vida de él, de como artista, ¿no?
1: Sí, de, y de cómo se manejaba él, exactamente, cómo se manejaba él como artista. Y resulta que este, este Cristo era, lo pinta él para hacer un ensayo de la cara de Cristo para un encargo de un cuadro que iba a ser de, de los, los apóstoles cuando, de Maús, ¿no? Es un cuadro de... de de cuando lo reconocen a Jesús partiendo el pan. Entonces él quería mostrar un, un Cristo muy humano, como, como, como no, no como tan divino sino más humano y tiene este aprendiz que es como también el protagonista de esta parte histórica que se llama Elías Ambrosius que es un judío, un, un chavito judío con una vocación de pintor espectacular.
0: Sí, trabajaba en el taller de Rembrandt o estudiaba en el trabajo. Ajá,
1: Tra entra a trabajar o a, a estudiar con Rembrandt, y a mí me impresionó esa parte, Fabiola, porque yo no tenía idea de que así vivieron los judíos en esa época. Porque
0: también hablan de esa persecución, de esa persecución y de ese maltrato. Entre ellos. Muy, fu muy fuerte las escenas. A mí y, se entre me entre hizo... ellos. y entre ellos. Porque yo no sabía, pero
1: eh, los judíos no podían ni pintar, ni dejarse pintar, y no, ni, no podían pintar personas, ni ángeles, ni nada, ni nada sacro. Ni nada sacro.
0: Y ahí, Cristi, perdón que te interrumpa, ahí entra el título del libro, ¿Qué significa herejes? Herege. Eso es. Exacto. Eso es uno, porque en cada historia hay una, en, ¿por qué? En cada historia significa. hay un
1: hereje. En, este, en esta historia, este niño es el hereje porque era judío y quiere aprender de Rembrandt que pinta puros, puras eh, personas o personajes y eso estaba considerado herejía porque, porque consideraban que al, al momento tú de, de, de pintar
0: a una persona y colgarlo en
1: una sala era como adorarlos.
0: Y también es como que te sales del status quo de tus creencias. Persona que va en contracorriente.
1: Ahorita que estoy platicando esto, la verdad no me había dado el flashback, ¿eh? pero ahorita que estoy platicando esto, tengo una imagen o tengo una idea de en el al Antiguo Testamento, no sé si fue Moisés o cuando las tablas de Moisés o así, pero... Ah, cuando la, el Arca de Oro, ¿te uh -huh. acuerdas? Que Dios le, le dijo a no sé cuál profeta que no, que no podían pintar ni 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 ángeles ni nada de nada nada porque no podían adorar a nadie más. Entonces, yo creo que, yo creo que de, ahí de ahí sale esta parte donde... Era penadísimo que pintaran. Y aquí
0: el cuadro es la cabeza de Cristo. O sea, bueno, imagínate.
1: Y lo más dramático de todo, para ponerles este, todo el contexto, es que Rembrandt, al querer pintar un Cristo muy humano, le pide a este pobre judío, aprendiz, que pose para él, que él sea el Cristo. Entonces, imagínense ustedes, aparte de que lo descubren al final, que es pintor, aparte no nomás eso, se dejó pintar por Rembrandt, fue él el modelo para ser el, el, el modelo de, el más hereje de todos para, para los judíos, que es Cristo, Cristo claro. ¿no? Entonces,
0: y también hablaban de que el cuadro te transmitía algo en los ojos, o sea, más allá de que él posó, decían este cuadro, o al menos así se definía de que.
1: Es que, el, es que Rembrandt, Rembrandt, los cuadros de Rembrandt, de, eh, él se fijaba mucho en los sentimientos que se transmitían a través de los ojos sí. pintados, ¿no? Entonces,
0: causaba mucha habla sensación. Mucho de eso, sí, sí causaba sí, sensación. sensación.
1: Bueno, finalmente, nos pa pasa esta parte, la verdad es la parte más pesada, es un poquito pesada sí. y densa por, por todo el, el, lo, lo histórico y, y lo. Pues se hace más pesado, ¿no? El, sí. el y aparte está más, te pones más nerviosa porque... El y es un niño... libro
0: largo, Cristi. Bueno, tiene este, déjame te digo, como 500 hojas. Muy 520, largo. 520 de un tamaño chiquitito, chiquitito, chiquitito.
1: Yo sé que yo leo todo digital, entonces yo no me doy cuenta. Pero ahorita que vi llegar a Fabiola con el libro... <risa> Biblia. Y la letrita dije, ¿qué es esto, Fabiola? Sí. No, yo no me di cuenta. Por eso
0: yo creo que también me afectó en que me, me perdía en la lectura. Por eso necesitaba como reconcentrarme, porque sí se me hizo denso, aunque... La segunda parte o la tercera parte, la otra historia de Mario Conde con el con el segundo Esa está,
1: más entretenida. Esa está muy entretenida. Esa sí. estaba muy
0: entretenida, esa sí me gustó.
1: Sí, y ahí también aprendí, eh, porque esa tercera
0: parte, o sea, la primera es cuando este Elías cómo llega el cuadro de Rembrandt? Elías a Cuba? le pide a Conde que sí. le ayude, Conde investiga un poquito de cómo llega. ¿Cómo llega el cuadro? A Cuba? La segunda parte es cómo pintaron el cuadro. Exacto. Y te manda a 1600, sí. ¿verdad?
1: Y la tercera parte es qué pasó con el cuadro, en qué momento se salió de Cuba.
0: Pero te meten otros personajes que ahí viene una historia policiaca, que la trama es rápida, mucho más entretenida. Y yo también aprendí, claro. porque
1: muchas veces esas, esas novelas de detectives no aprenden nada, pero esa tercera parte, la pro, una de las protagonistas es Emo. Uh -huh. Yo no estaba enterada.
0: Hemos, sí, hemos los que se pintan, los negro, que se pintan
1: negros, se visten de negro, se tapan la carita, ajá.
0: Que viven muchas emociones o al me, o al o no, no expresan sus emociones. Algo tiene que ver la palabra emo y con emociones. Ya
1: dice que que les gusta estar deprimidos. Sí.
0: <risa> y dice, eso... "Somos personas normales, sí. nos pero nos gusta estar deprimidos y además pues, este, se, mí, se, se, se golpean o se es, cortan ah, y así. Sí,
1: es que si, sienten tanto su, sufrimiento en el mundo que, que ellos se lastiman para sentir parte del sufrimiento. Yo no lo entiendo muy bien. De, Ni Mario me, Conde
0: entendía tampoco bien. Me da bien.
1: muchísima gracia que él tampoco entendía nada. O sea, él, él lo, y lo hace de una forma muy simpática. Yo me reí mucho. Vamos no 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 en burla ni nada, sino me daba mucha risa él cómo cómo no entendía. Yo yo tampoco puedo entender mucho porque a alguien que quiera vivir deprimido, Imagínate también todo el mundo estamos al revés. O estamos sea.
0: hablando que eso se estaba tra la trama y en ese momento era como el 2007, 2008 en, en Cuba donde supuestamente todos estaban como iguales, todos pensaban igual, y vienen estas juventudes de repente rebeldes, y vamos a hacer hemos, y nos sentimos, o sentimos de más, y nos autoflagelamos, pues el pobre cubano haber estado perdido y no entendía nada.
1: No, y aparte como que eran medio rebeldes con el gobierno, entonces él también decía, a ver, nosotros no teníamos ni, ni tiempo ni dinero para andarnos rebelando <risa> con él, porque como que eran muy rebeldes, y le decía, por eso, pero ¿cuánto cu cuesta en tus conversas En una época en Cuba en donde... No puedan comprar Converse, ¿verdad? Entonces, como que sí está muy simpático. Mario Conde me cae bien. Lo hace simpático, Sí, lo hace ¿eh? simpático.
0: Mario Conde, en su vida personal, también te vienen un chorro de cositas ahí en el libro. Que eso, bueno, pues, cuando lo lean, verán la trama, ¿verdad? Sí. Está, es, te hacen conocer mucho al personaje. Y es un personaje importantísimo porque, pues, él hace todo el y libro. Y simpático. Sí.
1: Simpático, me cae bien. Este, Pero, bueno, finalmente, el libro sí está muy largo, Está un poco densa la parte de Rembrandt, eh, pero sí está muy interesante, muchas cosas. Yo sí aprendí mucho, aprendí mucho de Rembrandt, aprendí de los judíos, yo no sabía que los judíos no podían pintar ni, ni dejarse pintar, no sabía lo de los hemos, también aprendí mucho, o sea, sí me dejó muchos aprendizajes. La siguiente semana vamos a tener con nosotros a Rocío Castelo, que es una galerista importante aquí en Monterrey.
0: Es una delicia todo lo que sabe ella de del arte, de Rembrandt, sí. obviamente, de todo, o sea, le tenemos muchas dudas porque yo me metí con ella un curso, Cristi, no sabes el curso, wow, del expolio nazi, de todas las obras de arte que se robaron los nazis porque Hitler y sus gentes estaban súper embobados con el arte, ¿verdad? Y luego después de, de cómo los empiezan a quitar y despojar de todos sus cuadros y sus patrimonios, viene la otra parte de cómo lo recuperan y es un poquito de lo que nos va a hablar ella porque este, pues, a final de cuentas, el libro, de eso se trata, que la familia quería recuperar el Rembrandt que alguna vez les perteneció y ella lo hace de una manera impresionante. Yo me embobaba en sus clases, claro, también da de pintores y sabe muchas cosas, pero en este tema en particular me trastornó. Qué
1: padre, porque es algo que no aprendí yo en el libro, o sea, no viene en el libro y yo sí tengo mucha duda de ese tema, de, digo, nos va a platicar, yo creo, mucho de Rembrandt y todo de él, que yo tampoco no sabía mucho de él, que fue un hombre pobrecito, sufrió mucho. Pero aparte, me dio mucha duda, Fabiola, de los cuadros robados, porque... Bueno, no es que oigas mucho que se roban cuadros, ¿verdad? Porque, pues, claro. está cañón robarte un Rembrandt. Pues y... hace
0: poquito acaban de robar en un museo no sí, sé lo qué vi. obra.
1: Me acordé de... ¿Te acuerdas que hay una película de... de... Sí,
0: la, la Mujer de Oro. No. Es de Klimt. No. No, ah, es,
1: yeah, es sí sé cuál dices pero estoy pensando en otra estoy pensando en esta película que se llama The Thomas Crown Affair que sale Pierce Brosnan con René Russo te ah, callas. el de las
0: manzanitas que el se de, pone las manzanitas verdes el, el de
1: las manzanitas que es, es todo el, el, el affair para robarse el, el cuadro pero pues y luego ¿para dónde? O sea,
0: ¿cómo los venden? ¿cómo hacen este negocio en el mercado negro? seguro hay muchísimo que pues espero que Rocío nos platique un poquito sí. más
1: me acordé de esa película porque digo, ¿cómo puedes, cómo puedes robar un cuadro? Y, y o sea, pues todo el mundo sabe que te lo robaste. O sea, no claro. puedes usarlo, no puedes venderlo, ¿no? Entonces, tengo esas dudas de cómo, cómo pudo haber
0: pasado eso. A ver qué nos dice Rocío la semana que entra. Va a estar súper entretenido, va a estar espectacular. Vamos a decir el desenlace del libro. ¿Qué pasó con la tercera parte del libro? O sea, esta chavita emo, ¿por qué y qué está conectada? Este... Y sobre todo, ¿qué pasó con el cuadro? porque de repente apareció en Europa? Sí, ¿cómo fue que llegó allá?
1: Este, pero bueno, el libro está bueno, está muy bueno. A mí sí me gusta mucho. Eh, les digo, está largo, está un poquito denso, pero sí, está vale mucho la pena para la gente que le gusta novela histórica. Es buenísimo.
0: Y el término de herejes al principio del libro es una palabra difícil herejes yo nunca lo había escuchado y fuerte, la verdad es que una palabra fuerte. Sí. y al principio te da una, unas definiciones pero realmente es una persona que se aparta de lo que cree o sea alguien que se sale del estilo de vida de lo que sus creencias o lo que decía ahorita de status quo y hace por ejemplo los hemos. En la sí. tercera parte, vemos como Judy, que es una de las protagonistas, y la otra chavita, ¿cómo se llama? Con, Yadín. Esta, Yadín, son de alguna manera herejes este porque pues son las personas que no están en el est en los estatutos de las personas que se tienen que vestir de cierta manera, que tienen que actuar de cierta manera o pensar de cierta manera. Y luego también, como pues al principio de los... Del, de la primera parte, ¿quién es el héroeje? O sea, Mario Conde, cuando conoce a este Elías... Quién viene siendo los herejes, los judíos?
1: El, el chavito que se queda sin papás y sin hermanas. Daniel. Daniel, este y se queda con su tío Joseph uh -huh. y su tío Joseph trata de inculcarle todo todo su, su Tiene los razón. judíos y él siente rechazo tremendo ser judío porque porque siente que por ser judío han tenido todas estas consecuencias. y termina siendo
0: ateo. O sea, ni siquiera cristiano. A, a, finge como que era cristiano para casarse. Para casarse, pero realmente sus creencias eran ateas. nada, ateas.
1: Pero siente como una repulsión a los judíos porque siente que esa es su desgracia. Sí. ¿no? Pero pasa la vida, este chavito se sale a Miami y allá recupera su, su creencia judía y recupera todas sus costumbres
0: judías. Y también al principio del libro decía, es que él se siente más cubano que judío. O sea, y a pesar de que al principitito del libro te dicen que cuando llega el crucero este con 900 familias judías y en Cuba les dicen, no, no te puedes, porque había mucha presión en el gobierno y había mucha presión, le dije, no, pues te tienes que regresar y empieza a contar esta situación que te empieza a dar como hasta ansia y un poquito de, okay. te empieza a dar un poquito de frustración. Él dice, perdonó todo esto, perdonó a los cubanos en, de una manera porque no hubo problema para él y entendió por qué los regresaron. Era demasiada presión. Y el, y el Daniel decía, a pesar de lo que le hicieron a mi familia, perdono todo. Y hasta el Mario Conde pide disculpas años después de que, que ni tenía nada que ver. De que Ay, perdón, porque el Mario Conde es súper orgulloso de ser cubano. Le encanta la Habana, le encanta todo esto. Este, el carro que usaba. Sí. Y entonces también decía, chin, o sea, qué bueno que de alguna manera nos perdonó a los cubanos. Porque aquí siempre estamos como que... Todos somos iguales, no tenemos problemas, bienvenidos todos. Y al lado de los trancazos resulta que hubo mucha presión por parte de los gobiernos, y ahí te explican cómo, y pues rechazan estas familias. El asilo que les encontró, sí. pues, no, o sea, les habían prometido un asilo que no. Entonces, pues sí, ahí está el... Donde empieza la historia, ¿verdad?
1: Sí, donde arranca eso. Este? Donde arranca. Bueno, pues no se pierdan la de la próxima semana. Si les gusta este, la, la novela histórica, ¿les va a gustar este libro? dense la oportunidad, está largo pero vale la pena y, y no se la pierdan la semana que entra va a estar súper padre súper interesante, si les gusta denle like y compartan
0: ya quedó, Besos, gracias, bye, bye.